0: Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu disse para você sobre virtudes, sobre qualidades que nós vemos em Jesus Agora, o que são virtudes? São qualidades que potencialmente residem em mim, em você. São, eu diria, que são forças boas vivendo adormecidas, potenciais morando no fundo do nosso ser. São as virtudes. Essas qualidades a que chamamos virtudes, elas apenas sairão do estado ou do seu estado potencial e tornar se realidades na minha vida, na sua vida, através, gente, de um esforço repetitivo. Senão, não vai. Eu disse ontem que a simples contemplação da virtude não faz com que você vivencie, si, não faz com que se torne algo prático. Ou, usando a palavra virtude, algo virtuoso. Não vai acontecer nada. Somente pela constante repetição em nosso comportamento, dessas qualidades é que realmente nós nos tornaremos, eu e você, em pessoas virtuosas. É um processo repetitivo. E aí eu tenho que citar o filósofo Aristóteles, o grande pensador. Ele diz que nós somos o que fazemos repetidamente. E ele continua dizendo que a excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Nós somos o que fazemos repetidamente. Então, pessoas virtuosas têm muito mais probabilidades de construir relacionamentos que são relacionamentos virtuosos. E quando as virtudes elas se tornam bases fundamentais dos nossos relacionamentos, a. Tão sonhada felicidade, alegria, vai se desenhando naturalmente no horizonte. Quando realmente nós fazemos com que essas virtudes elas se tornem bases fundamentais das nossas relações. E eu quero falar, como eu disse ontem, eu falei de uma dessas. Virtudes dessas qualidades. E hoje eu quero pensar em uma outra. E, e ela tem me chamado a atenção, até agora no café da manhã, estava compartilhando com o Karine sobre isso, que é a empatia. A empatia é uma dessas virtudes que devem ser cultivadas em cada um de nós a ponto dela se tornar nossa segunda natureza. E interessante que no meu dia a dia é algo que eu penso. Eu penso. Eu tenho buscado ser simpático com as pessoas, mas você sabe que simpatia é sentir aquilo que o outro sente. Empatia é saber, é assumir o sentimento do outro. E se mover em sua direção. Diferente, não é? Empatia não é algo de praticar. Por quê? Porque a empatia entra em choque com o nosso ego. Se você quer brigar com você mesmo, é você assumir uma postura onde a virtude, a qualidade, que é a empatia, comece a fazer parte da sua vida. Gente, eu gosto de sentir minha própria dor. Nós gostamos de sentir a nossa própria dor. Eu não sou muito de querer sentir a dor do outro. Eu quero olhar para mim. Eu quero estar voltado para mim. Eu não quero ficar dando atenção ao outro, à dor do outro, ao sofrimento do outro, às questões do outro. Eu quero ficar envolvido com o meu probleminha e não do outro. Eu quero rapidamente é, trazer a você algumas dicas Algumas dicas. Se você pretende viver essa virtude na sua vida, e eu ainda quero dizer essa linda virtude na sua vida. Porque eu tenho pensado muito sobre isso. E se você quer que a empatia faça parte da sua vida, vai aqui algumas dicas. A primeira dica é o seguinte. Assumir temporariamente aquilo que o outro está dizendo, sentindo e vendo como sendo algo certo. Assumir temporariamente aquilo que o outro está dizendo, sentindo, vendo como sendo algo certo. Isso vai fazer com que nós valorizemos a perspectiva do outro sem descartá-la. Sem descartá-la de imediato. Como que se fosse algo do qual eu e você, nós estamos discordando. É você simplesmente dar atenção. Buscar sentir o que o outro está sentindo. Quem sabe enxergar o que o outro está enxergando e apenas observa acolhe atente ao invés de descartar ao invés de julgar ao invés de deixar de lado eu sei que é um exercício por isso que eu disse que a virtude se torna virtude através da repetição é um exercício aonde você vai estar atento. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente não para para ouvir o outro. Nós estamos tão conectados, a conectividade está tomando tanto conta do nosso tempo, que é muito mais fácil nós mandarmos um WhatsApp para alguém do que procurá-lo eu tomei uma decisão com alguns irmãos da igreja eu disse a eles olha, eu sei que nós temos toda a tecnologia, mas tem momentos que eu quero sentir o teu cheiro eu quero olhar nos teus olhos ontem mesmo eu recebi uma mensagem disse olha, eu não quero falar com você pelo whatsapp vamos marcar pra gente tomar um café vai ser muito mais legal No sentido de ouvir, eu quero ouvir, quero sentir. Porque nós estamos perdendo isso. Os pais não olham mais nos olhos dos filhos. Muitas vezes nós estamos mandando um WhatsApp dentro de casa. Filho, o jantar, o almoço está na mesa. Antes nós mandávamos e-mail, o e-mail está acabando. Hoje a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp. É? Hoje a gente não senta mais à mesa. Hoje os nossos filhos adolescentes eles comem no quarto. Eles comem com uma mão no garfo, outra no teclado do computador. Eles comem colocando a comida na boca e jogando. Por isso que nós temos que mudar, mudar, dar atenção, sentir, ver, observar. Essa é a primeira dica desse processo de empatia nas nossas vidas. O seguinte é sentir, é reconhecer o que o outro está sentindo sem julgá-lo. Trata-se de não banalizar, não comparar, não qualificar o sentimento do outro. É. A empatia ela vai nos ajudar a evitar algumas expressões. Quer ver quais? Ah, você é muito sensível. Você é muito sensível. Para com essa choradeira. A pessoa está arrebentada. A pessoa está psicologicamente afetada. E ela precisa chorar. Deixa chorar. Tente sentir a dor. Tente saber o que está levando à choradeira. Tente entender as esquisitices que as pessoas têm. Elas têm. Não compare, não qualifique. Né? Olha, não tem coisa pior do que você dizer para a pessoa: você é muito fraco. Tem coisa pior. Ela sabe que ela é fraca. Ela sabe que ela não tem força. Ela sabe que ela não tem capacidade. E ainda você vem batendo. Você é muito fraco, você é muito fraca. Gente, vamos sentir, vamos reconhecer o que o outro está sentindo sem esses julgamentos. Às vezes nós somos malévolos. Não é? Às vezes é hora de não falar nada. Não fale nada. É... Não fale a Deus está fazendo isso para você aprender. Aprender o quê, meu amigo? Não coloca Deus na história. Deus está no controle? Não sei. Tem coisas que é melhor não falar. Lembra que eu falei de ontem, da doçura? Cara, um abraço ou estar ali só para ouvir, ou só para ficar em silêncio com a pessoa, já é de grande valor para ela. Quantas vezes eu fico com pessoas sem falar nada, só em silêncio, um olhando para o outro? Quantas vezes? Porque eu tenho receio de qualquer fala não cair bem, qualquer fala. Por mais espiritual que eu seja. Às vezes o um momento é só de sentir. Sinta. Quem sabe chore com ela. Chore com ela. Não diga nada. Empatia. É isso que nós precisamos. Jesus era assim. Jesus era assim. Outro ponto que eu quero salientar, outra dica que eu quero dar a você, Aqui eu estou falando de sentir, não é? Mas muitas vezes, e a outra dica que eu dou, é comunicar verbalmente o resultado deste processo de acolhimento. É reconhecer que a pessoa estava certa. Expressa em palavras. Reconheça. Não, você está certo. Está certo. o Deus que eu e você conhecemos o Deus que nós convivemos é essencialmente um ser empático o nosso Deus ele é assim esta empatia alcançou na encarnação de Jesus de Nazaré o verbo se fez carne e habitou entre nós foi o texto que nós lemos. É? É, se eu fosse descrever este ato que eu encontro aqui no Evangelho de João, Jesus diz que a palavra logos fez carne e sangue. Logos, para os gregos, era o princípio impessoal, que no conceito deles, a tudo dava vida. Assim entendiam os gregos. É a força vital do universo, ou de todo o universo. E João, ele está se apropriando desse contexto e diz que o Logos, a palavra, era Jesus. A pessoa sempre existente. É o que João está dizendo para mim e para você. Que assumiu corpo e natureza humana ele fez-se um entre nós. Isso quer dizer que ele sentiu nossa fome, nossa tristeza, nossa angústia, sede, experimentou as nossas tentações. E ele foi tão fundo, tão fundo nesse processo aqui de querer viver e de viver perto de mim, perto de você, que mesmo sendo Deus, Ele experimenta a morte. Algo reservado a quem? A mim e a você, a nós que somos seres humanos. A fim, queridos, de, de conversar comigo e com você ele sai do seu lugar ele calça as nossas sandálias literalmente assume a nossa perspectiva e assume sem qualquer juízo sente o nosso sentimento sabe o que é isso? Pura empatia. Pura empatia. Às vezes eu fico me perguntando, ele precisava fazer isso? Ele precisava passar por tudo isso? Mas ele se fez um por mim e por você? Sentiu, sofreu, foi tentado passou maus bocados para que eu e você pudéssemos ter vida para que eu e você também pudéssemos entender, olhando para ele que essa virtude que essa qualidade também tem que fazer parte da minha vida eu também preciso ser um ser empático com as pessoas que eu tenho que lidar com as pessoas que me cercam as pessoas que estão lá no meu lar eu também tenho que ser eu também tenho que dar atenção eu também tenho que observar eu também tenho que acolher e eu tenho que viver isso todos os dias desde o momento que eu acordo eu tenho que ser assim observar 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 abençoar, acolher. E eu não sabia, ou melhor, eu tenho acompanhado as notícias de São Paulo, mas eu não fazia ideia de como São Paulo está sofrendo com os dependentes químicos. Ontem nós saímos daqui e, e observei a cidade Está um caos. Triste ver homens e mulheres, homens e mulheres como zumbis andando por essa cidade. É assustador. É assustador. É... Eu não quero tecer nenhum julgamento. Eu só peço a Deus que nós possamos encontrar meios, caminhos de nós sermos empáticos com essas pessoas. Quem sabe algo que possa ajudá-las. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. O meu coração ontem se entristeceu dentro de mim em ver um número expressivo de pessoas na rua. Algo que precisaríamos de muitas ONGs, precisaríamos de muita gente envolvida para se fazer alguma coisa. Não é? Isso é só um dos pontos que a gente observa na cidade. Eu também vivo no Rio de Janeiro, a gente lá tem uma outra demanda, uma demanda também monstruosa, de muita violência, de muita miséria, aonde as pessoas têm muita necessidade, e às vezes eu fico me perguntando, mas Deus, o que fazer? E às vezes o sentimento que eu tenho é: faça, mesmo que seja o mínimo, o pouco, faça. É o que eu tenho feito, é o que eu tenho ensinado à igreja a qual eu tenho pastoreado a viver o seu dia praticando gestos abençoadores é o que eu tenho dito lá para os irmãos e irmãs tenha gestos abençoadores ore pelas pessoas acolha as pessoas tenha esse coração de pura empatia com as pessoas mesmo que a gente não vá conseguir mudar muita coisa mas o mínimo que a gente puder fazer faça para a honra e glória do Senhor eu estou aqui finalizando esse tempo aqui com você e como eu digo como eu disse para que se torne uma virtude vai requerer de você algo constante algo constante que você vai repetindo, repetindo. Eu digo para você que alguns exercícios espirituais que hoje fazem parte da minha vida, eles só se tornaram algo rotineiro do qual eu pratico porque eu perseverei neles. Porque senão, eles nunca fariam parte da minha vida. E hoje tem vários exercícios que, de uma certa forma, me ajudam na minha espiritualidade, é, eu medito quase todos os dias. É meditação mesmo. Às vezes são 20 minutos, 30 minutos de total silêncio, apenas observando a respiração. Isso tem me feito um bem incrível. Pior que a ciência está falando isso, né? Vários, hoje, acadêmicos estão falando do quanto que nós necessitamos parar. Parar. Senão, nós vamos nos acabar. A nossa vida, segundo Augusto Cury, nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. Isso está trazendo uma crise profunda de ansiedade. É... Rafael, eu tenho trabalhado muito com os pastores lá no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo de pastores, e é impressionante o número de pastores que estão vivenciando a síndrome de burnout. Nós temos tido casos de pastores se suicidando, então, esse é um, um segmento que a gente tem tido uma certa preocupação. Porque a pressão está aí. A ansiedade, ela é perigosíssima. E pode levar a um processo de profunda depressão. E, olha, lidar com a depressão é duro. É duro eu tenho visto pessoas se afundarem na depressão, mesmo medicadas. Mesmo medicadas. Elas precisam de muito carinho, de muita atenção. É isso aqui que eu falei para você. É isso aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês sejam cheios de paz, de alegria e se tornem em homens e mulheres onde essa qualidade de Jesus que é a empatia faça parte do dia a dia da vida de vocês. Obrigado.